0: Uma pessoa é suficiente para mudar toda uma história, para o bem ou para o mal, uma pessoa, um jovem austríaco, um pintor com algum talento, mas que não teve sucesso na venda de suas artes, envolvido com os exércitos germânicos da Primeira Guerra, alguma experiência, esse jovem ele tinha muitos problemas, mas ele foi galgando o seu ódio, cresceu a ponto de se tornar um dos maiores líderes da história mundial. O nome dele é Adolfo, Adolfo Hitler. Ele mudou a história mundial, ele mudou o destino de milhões de vidas, não de milhares, de milhões de vidas. Ele mudou todo o um mapa geográfico, toda a geografia da Europa, da Ásia e da África. Um homem bastou para mudar tudo isso, um homem nascido na Inglaterra, jornalista, um homem que escrevia belíssimos poemas e as suas crônicas da Guerra dos Boeres na África do Sul, demonstrava um grande talento, mas também ele tinha tido um sucesso e um fracasso em sua vida política, mas que no decurso do surgimento de Adolf Hitler, ele se mostrou o grande antagonista do crescimento do nazismo na Europa, o nome dele? Winston. Estou falando de Winston Churchill. Depois, primeiro-ministro da Inglaterra, levou a Inglaterra ao triunfo. A gente fala, naturalmente, das forças norte-americanas que fizeram com que houve um, uma mudança no destino da Segunda Guerra Mundial, mas não podemos esquecer que os americanos, apesar de todo o poderio das tropas imensas do grande maquinário, eles, de certa forma, foram comandados pelos ingleses. E tudo isso debaixo da canetada de Winston Churchill. Um homem bastou para mudar todo o contexto, não apenas das ilhas britânicas, mas de toda a Europa, mudando a configuração do mapa de Europa, de Ásia e de África. Uma pessoa, ela é capaz de mudar uma história. Você é capaz de mudar uma história. Eu nem vou falar do Senhor Jesus, seria covardia. Afinal de contas, independentemente do contexto em que Jesus encarnasse, o seu ministério seria aplicável. Mas eu quero falar, por exemplo, de alguns discípulos, e aqui eu cito um, um Saulo. Recebe o nome em homenagem a um rei, um dos grandes heróis, dos israelitas, esse rei é o primeiro da monarquia, o nome dele é Saul, daí o nome dele é Saulo, não é Saul. ele recebe o nome desse homem, ele é criado aos pés de um grande rabino chamado Gamaliel, da família de Léo, havia duas grandes famílias rabínicas na época, Iléu e Chamai, eram antagônicas também, eram rivais, ele cresce com Gamaliel, da família de Léo. Ele é uma pessoa, então, muito estruturada, ele grande advogado da lei mosaica, persegue os cristãos naturalmente, mas um dia ele tem encontro com Jesus quando estava a caminho de Damasco para prender cristãos ali. E a transformação desse homem podia acabar se não fosse um tal de Barnabé. Paulo, ele se desanima. Paulo, ele percebe que a igreja tem preconceito contra ele, Paulo percebe que a igreja não gosta dele, afinal de contas ele é perseguidor, agora diz que é convertido, eu não acredito nele e você? Ninguém acreditava ele volta para Tarso, a terra dele, está trabalhando, fazendo tendas, quando um homem, chamado Barnabé, ele fala, eu não vou desistir de Saulo, a igreja desistiu, mas eu não vou desistir, Barnabé então é enviado para Antioquia, mas ele fala o seguinte, irmão, como eu vou subir, eu vou fazer o seguinte, vou primeiro para Tarso e vou buscar esse Saulo, a Bíblia diz que ele vai lá, puxa Saulo consigo, trabalha durante um ano, e depois vocês sabem o que Paulo faz, o Evangelho se expande, para a Europa, da Europa para todo mundo, ninguém fala do ministério de Natanael Bartolomeu, ninguém fala do ministério, talvez falemos do ministério de Marcos que implanta a igreja no Egito a igreja copta, 10% da população egípcia hoje, é uma igreja fundada pelo apóstolo, apóstolo Marcos no ano 51, mas pouco se fala dos demais discípulos entretanto, todos falamos de Paulo, um homem que muda toda uma configuração nós somos chamados para quê? Nós somos chamados para sermos apenas um no meio da multidão ou para sermos agentes de transformação de vidas? O Evangelho tem crescido no Brasil graças à expansão principalmente do movimento pentecostal. Dois jovens suecos, imigrantes nos Estados Unidos, se conheceram, não por acaso, naturalmente, mas não se conheciam. Gunnar Wingren, Daniel Berg, duas formações diferentes. Gunnar Wingren foi para os Estados Unidos estudar, seminário batista em Chicago, estava ali numa conferência. Daniel Berg estava trabalhando, a fome na Suécia era muito grande, ele foi, migrou para os Estados Unidos, havia uma grande colônia sueca ali, Daniel Berg foi ali. Juntos foram batizados com o Espírito Santo, foram cheios do Espírito, começaram a orar juntos, a andar juntos, até que um dia Deus, numa reunião de oração, dá uma palavra, vocês vão para um local chamado Pará, Onde é Pará? Eles olham no mapa americano, não existe Pará. Eles olham no mapa da Suécia, não existe Pará. Eles procuram no mapa da Europa, não existe Pará. E eles perguntam, onde é Pará? E eles descobrem que Pará é num país tropical chamado Brasil. Eles começam a orar, pegam um barco de Nova York, sem dinheiro. O Espírito Santo diz para eles o seguinte, olha vai até a estação de trem, para onde iriam pegar o barco, e ali alguém vai dar o dinheiro para vocês, não tinham dinheiro da passagem, e Deus envia um americano que não sabe o nome, e esse americano chega e fala assim, Deus mandou entregar esse dinheiro para vocês, não sei porquê, eles pegam o dinheiro, embarcam, vêm para o Pará, chegam no Pará sem dinheiro nem para dormir eles vão para uma praça central no Pará e comem as mangas, uma terra com muita manga, a manga alimenta, sustenta, eles ficam com muito calor, até que alguém nota que tem dois suecos no Pará, o que era incomum naquela época, notam pelo formato deles, e um americano fala, eles são estrangeiros, vou ajudar eles, e começa então a ajudá-los e leva eles para uma igreja batista, eram batistas, e através dessas duas pessoas, o evangelho, se fortaleceu e se espalhou no Brasil. E hoje nós temos a maior nação pentecostal do mundo, uma das nações onde o crescimento do Evangelho é a despeito de todo o joio que tem crescido junto, mas se contabilizarmos, que também há muita alma sendo salva, é o país que tem o maior número de crescimento evangélico do mundo. Os percentuais, as conversões, temos crescido, principalmente graças a dois homens obedientes à voz de Deus. Onde eu me encaixo? Na história. Onde você se encaixa? Na história. Onde cada um de nós se encaixa na história. A Bíblia fala de homens que foram qualificados pelo Espírito, que escreve as Escrituras Sagradas, escreve as Sagradas Letras, como homens que tinham diferenciais. Eu quero falar de alguns deles. Eu convido a que você abra a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 22 a 24, eu vou ler, o texto já está na tela, você que nos acompanha em vídeo, você que nos acompanha aqui no culto, ouvindo esse CD, você pode ler conosco, o texto diz assim, Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, e teve filhos e filhas, Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelos exemplos que pautam nas nossas vidas e te agradecemos pelas tuas sagradas letras que norteiam os nossos passos. Pedimos que nos abençoes e o que nós pedimos, o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Enoque, Enoque, não o filho de Caim, o Enoque o descendente de Sete, Sete gera Enos, Enos gera Cainã, Cainã gera Maaleel, Maaleel gera Gered, Gered gera o Enoque. Enoque é um homem, então, que tem uma virtude muito grande, Enoque, ele é um homem justo, é um homem íntegro, é um homem que Deus o toma para si. Para Deus tomar pessoas para si, e a Bíblia qualifica, eu não vou colocar todo o texto de Enoque, porque eu não vou pregar sobre Enoque, mas são pessoas muito especiais. E Deus está esperando que nós sejamos pessoas que modifiquem nosso contexto. Eu vou para o texto seguinte, que diz assim, o Gênesis, livro de Gênesis, da Gênesis da humanidade, capítulo 41, versículo 38 a 40. E disse Faraó a seus servos, Acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Observe o que diz o texto. Acharíamos um homem como este que haja o Espírito de Deus? Faraó, ele tinha muitos deuses, mas nesse momento ele fala o Espírito de Deus, fala no singular, porque ele percebe que o Deus de José é um Deus diferente aos deuses que ele servia, era diferente dos deuses Sol, dos deuses Lua, do deus Crocodilo, do deus Boi, do deus gato, e das, de Anubis, de Ra, de Osíris, de tantos outros deuses, que, se fôssemos declinar quanto à mitologia egípcia, são tão numerosos como criativos, mas, nesse momento, ele fala em que haja o Espírito de Deus. Por quê? Há muitas formas de nós pregarmos o Evangelho uma delas é tentarmos convencer as pessoas da ideia que nós adotamos. Outra das formas é sermos como José, homens íntegros, retos, justos, que fogem do perigo na hora certa e que são entendidos e sábios. Diz o texto assim, pois Deus te fez saber tudo isto. Ninguém há é tão entendido e sábio como tu. Parece que, muitas vezes, nós, evangélicos, quando nos convertemos, nós deixamos de lado nossos planos e projetos de aperfeiçoamento cultural, não é verdade? Afinal de contas, Pedro era um homem de indoutas palavras, a Bíblia diz em atos, era um homem limitado em suas palavras, era um homem, de certa forma, rude, mas que convertia multidões os primeiros discípulos de Jesus, grande parte eram pescadores, eram pessoas que não tinham uma formação acadêmica. Não vemos doutores da lei seguindo Jesus, mas confrontando Jesus. Não vemos fariseus, que eram pessoas que estudavam Atanar desde cedo, o Nebinho, o Ketuin, a Torá, que tuinha a Torá, desde cedo. Nós não vemos eles como discípulos de Jesus, nós vemos Jesus escolhendo os mais simples, pessoas mais abertas para a recepção daquele Messias que encarnou, do Messias que encarnou. Entretanto, nós vemos Paulo falando que o conhecimento dele, ele usa como esterco, como adubo. Nós vemos que as vãs filosofias muitas vezes atrapalham, mas nada disso, nada disso depõe contra o fato de que nós devemos buscar o nosso aperfeiçoamento. O faraó, ele coloca José para ministrar todo o Egito, estando apenas abaixo dele, por causa de um motivo, porque via o Espírito de Deus nele, e que, como consequência, as atribuições dele eram grandes. Ele não tinha apenas o Espírito, ele diz assim, pois Deus te fez saber tudo isto, ou seja, você sabe muita coisa, ninguém há é tão entendido e sábio como tu. Nós devemos buscar conhecimento. Nós nos acomodamos. As pessoas elas falam muito contra o Evangelho e muita gente chama o evangélico de gentinha. Antigamente, os termos depreciativos eram maiores. Por quê? Porque optamos pelos pobres, optamos pelos esquecidos da sociedade. Mas o que se esquecem é que o Evangelho, quando chega em qualquer região, a primeira coisa que ele faz a pessoa aprender é ler e escrever, para que aprenda a ler a Bíblia. O Evangelho já chega como uma instituição, na verdade, uma agência de transformação, não apenas espiritual, mas histórica, social, e a pessoa começa a aprender a ler a Bíblia, e não apenas aprende, mas ela é incentivada a ler todos os dias. Ela passa a ter cultura, ela passa a ter conhecimentos. Nós devemos ser pessoas... Que para transformar esse mundo devemos ter a presença do Espírito, sim, mas devemos buscar mais conhecimento. Não desista, leia um livro, faça um curso, se aperfeiçoe, sonhe com coisas maiores. Tenha ações de fazer uma faculdade, por que não? Tenha ações de aprender a dirigir, por que não? Tenha ações de aprender o idioma, por que não? a tua família pode desincentivar você, os seus amigos podem não acreditar em você, mas quando nós lemos o próprio faraó, que tinha tantos ele falou, Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém nessa terra tão entendido como você, é porque nós vemos que Deus se aproveita do nosso currículo, do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, para transformar o mundo. Por quê? Graças a José, o Egito não passou fome no período da depressão, quando houve o período das vacas magras, os estoques do Egito, os celeiros do Egito, estavam cheios, graças a um homem que tinha o Espírito de Deus e que tinha conhecimentos. Nós queremos transformar o mundo, e uma das formas é nos aperfeiçoarmos. Há outras questões que nós podemos abordar, por exemplo, no livro de Samuel. No primeiro capítulo de Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 a 5, nós lemos o seguinte. Então disse Samuel a todo Israel, Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Eu já envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco, e tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, e a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja boca tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos, e vou-los restituirei. Então disseram, em nada defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse, o Senhor seja testemunha contra vós e o seu, seu ungido seja hoje testemunha que nada tem desachado na minha mão. E disse o povo, Ele é testemunha. Nós devemos marcar nossa geração como pessoas não apenas excelentes em nosso conhecimento, na busca de nosso aperfeiçoamento, mas excelentes em nosso testemunho. Samuel viveu numa época em que talvez fosse a principal pessoa e o principal personagem da aldeia onde morava. Ninguém era mais importante que Samuel, um profeta de Deus, um juiz de Deus, um homem que Deus levantou para governar. Ninguém era mais importante. Hoje, quando nós vemos aquelas pessoas que detêm poder, nós começamos a entender quanto mais poder a pessoa tem, mais tentada a pessoa é para usar o poder que tem em favor próprio, favorecer a si e aos seus, não é verdade? A pessoa tem mais poder, tem mais influência. A pessoa tem mais poder, tem mais possibilidades. Ninguém tinha mais poder na época de Samuel que Samuel. Claro, até ele ungir o rei Saul. Mas antes do rei Saul, ninguém tinha mais poder. E até quando Saul foi ungido, até quando Davi foi ungido, os dois respeitavam muitíssimo a Samuel. Samuel, então, era a pessoa mais respeitada, mas nesse texto que nós lemos, Samuel diz o seguinte, olha, vocês me conhecem, vocês estão vendo que eu moro nessa aldeia aqui, eu já não sou novo, eu já não sou um garoto, eu já tenho muitos anos de vida, muitos anos de experiência, então digam o seguinte, me digam, eu tomei um, um boi de alguém, eu já tomei o um jumento de alguém, ele vai dizendo aí os termos, eu defraudei alguém, eu militei contra um oprimido, eu aceitei algum suborno. Samuel está falando para a população que está ao redor dele. Na população, uma pessoa podia ter levantado o braço e falar, o senhor recebeu o suborno de mim. Ou não, o senhor aproveitou e pegou o meu jumento. Não, o senhor fez isso. Samuel, na frente de toda aquela aldeia, talvez o homem, por ser o mais respeitado e o com maior poder, fosse naturalmente o mais visado, Onde ele fosse, as pessoas olhavam. Era o Samuel. Onde ele passasse, as pessoas, aquele é o Samuel. Olha só, todos olhavam. No primeiro escorregão dele, ficaria o um registro. Samuel já está com muita idade. Ele diz assim, olha, seja, sejam testemunhas. Eu fiz alguma coisa? E o povo diz, olha, você não fez nada. Nada se achou de errado em você. Samuel é um exemplo de que nós, como cristãos, podemos ser pessoas Todos podem ver que não temos nada reprovado. Não somos pessoas, não somos pessoas réprobas. Não somos pessoas que pode, alguém pode dizer: olha, ele fez uma coisa errada, não pode. Eu quero ser um Samuel. Nós devemos procurar ser como Samuel, porque Samuel, Deus vai usar Samuel como um exemplo para a sua época ele vai ser respeitado, ele não vai, ele não vai andar naqueles meandros que anda, por exemplo, um Saul, nem o próprio Davi que suja as suas mãos, mas Samuel é um homem íntegro, Samuel é um homem reto, Samuel é uma pessoa que, uma pessoa que as pessoas podem dizer, esse é um homem de Deus, é o que nós lemos no texto, sabe quem pode falar de você? Não é você, sabe quem pode falar de mim? quem pode falar de mim é minha esposa e meus filhos, você quer me conhecer, não me pergunte, pergunte a minha esposa, ele é o que ele prega? Pergunte aos meus três filhos, a Bruna, a Priscila e o Natan, como é que ele é como crente, como cristão? Eles têm autoridade para dizer quem eu sou, porque eles convivem comigo, os meus vizinhos podem ter uma noção de quem eu sou, os irmãos convivem menos comigo? Claro, menos noção do que eu sou. Você pode ter uma ideia minha do que você me vê no púlpito. As minhas ideias que eu partilho com vocês, mas quem pode dizer? Nessa terra, são aqueles com quem eu convivo. Samuel, ele faz essa prova. Ele fala, vocês convivem comigo, eu já tenho idade, então diga se eu fiz alguma coisa errada. Para nós fazermos diferença nessa geração, que é uma geração corrupta, que é uma geração imoral, que é uma geração que milita contra a vontade de Deus, as normativas da palavra de Deus. Nós devemos em primeiro lugar sermos cheios do Espírito Santo e sermos pessoas cujo testemunho de Cristo reluza nesse mundo. Há pessoas que carregam a Bíblia debaixo do braço quando vão na igreja. Então as pessoas podem, outras pessoas podem dizer, olha, aquele ali é crente. Mas eu faço um desafio, sem você pregar a ninguém, sem você mostrar a sua Bíblia no seu trabalho, será que seus colegas e amigos podem dizer para você que você é servo do Deus Altíssimo? Será que eles podem fazer como o faraó, eu vejo que há é em ti o Espírito de Deus? Ou será que eles só vão dizer isso depois que você se apresente como evangélico? Samuel nos mostra, que para fazermos diferença nesse mundo, temos que cuidar do nosso testemunho. O nosso testemunho começa em casa. O nosso testemunho começa no lar. O nosso testemunho começa na nossa família. Ele avança para os nossos vizinhos, vai para o nosso trabalho, nosso local de estudo. E é ali que a luz tem que brilhar, porque é fácil ser crente na igreja. É fácil você chegar e cantar no coral, tocar música, pregar tudo isso é fácil, aparentar cristandade no culto é fácil, e você levanta seus braços, você chora diante do Senhor, isso é fácil, mas mostrar que é servo fiel a Deus, no momento da tribulação, quando você está rodeado de inimigos, sem precisar falar que é servo de Deus, isso é o que eu quero ver, sabe por quê? Porque isso comprova o que Jesus disse, que nós devemos ser a luz do mundo, a luz não se esconde, a luz é a única coisa que você não consegue esconder. Se você colocar um pouquinho de luz no meio das trevas, a luz vai aparecer. Se você tentar esconder a luz debaixo da sua cama, vai sair alguma iluminação ali. A luz você não consegue esconder. Mesmo que você não se aponte como cristão, é hora de nossa luz brilhar. Estamos numa época, volta a dizer que o evangelho tem crescido, graças a Deus por isso. Muitos cristãos têm nascido de novo, graças a Deus por isso, mas a grande questão é entendermos. Será que todos nós temos reluzido a luz de Cristo ou será que apenas nos declaramos cristãos? Será que todos nós temos reluzido a luz do Senhor ou será que apenas dizemos que somos crentes, vamos à igreja, mas fazemos as mesmas coisas que todos lá fora fazem? A Bíblia nos ensina isso. Devemos ser como Samuel. A Bíblia diz no livro de Jó, um outro homem que muda a sua geração. Um outro homem que tem uma característica muito importante. E a Bíblia diz em Jó, capítulo 1, versículo 1, o seguinte: Havia um homem, diz o texto, na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e que mais? Reto. E que mais? Temente a Deus. E que mais? que se desviava do mal. Homem íntegro e reto. O que é integridade? Integridade é algo que significa 100%. Então, integral, tudo que é íntegro, integral, não é fracionável, é integral, é 100%. Devemos ser pessoas sinceras na nossa fé, mas nossa fé deve ser íntegra, integral. A palavra sincera é interessante que ela surge do contexto romano. As pessoas vendiam tábuas e as, as tábuas vinham enceradas, porque encerada a tábua brilha, é bonita, não é verdade, um móvel enceradinho. Só que elas tinham nós, os nós e os... Então as pessoas colocavam cera e você passava a mão e você, poxa, que móvel liso, que belo, ele brilha, ele é liso. E se você deixasse o móvel na sua casa, ele ia perdendo aquela cera com o tempo, e se você deixasse próximo ao sol, perdia rápido. E quando você começava a perder essa cera, o que acontecia? Começava a ver as rachaduras. Então, quando as pessoas começavam a ver essa nova técnica de encerar, eles começavam a pedir madeira, sabe como? Eu quero uma madeira sincera, sem cera, sincera. Uma madeira sincera... É uma madeira que mostra exatamente o seu estado sem você colocar uma capa nela. Então, essa madeira é uma madeira sincera. Daí vem o um termo sincero, Uma pessoa que é o que você pode ver, não tem uma capa na sua frente. Nós, muitas vezes, queremos aparentar sermos pessoas justas como não somos. Queremos aparentar ser pessoas espirituais quando não somos. Queremos aparentar ser pessoas de oração quando não somos. Então, nós somos pessoas íntegras? Não, não somos. Somos pessoas sinissera? Não. Nós colocamos cera em nossas vidas espirituais. A Bíblia diz que ele era íntegro. A Bíblia diz que ele era reto. Ele andava em retidão nos caminhos de Deus. Era temente a Deus. Mas o que me chama a atenção é o que diz o final do versículo. Jó se desviava do mal. Esse texto, ele coloca duas palavras que nos parecem ser antagônicas quanto à via. Havia do bem e a via do mal. Nota bene, ele era íntegro e reto numa via da retidão, mas na via do erro, na via do mal, a Bíblia diz que ele se desviava, a Bíblia diz, e quando nós, evangélicos, nós costumamos falar o seguinte, fulano está desviado, qual é a primeira coisa que nos vem à mente? Com base no texto de Pedro, então as pessoas se desviaram, ok, entendemos isso, desviaram dos caminhos do Senhor, mas existe o desviado que é o positivo, qual é o desviado positivo? É esse de Jó, Jó era um desviado, por quê? Diz a Bíblia que ele se desviava, mas desviava do que? Do mal, Há caminhos que adentramos em nossa vida que nos levam para o mal. Por exemplo, a Bíblia diz sobre amizades que as más conversações elas corrompem os bons costumes. Em outras palavras, uma laranja podre ela pode estragar toda a saca de laranjas. Não é isso que diz o ditado? Você, às vezes, cria o teu filho, você às vezes tem uma vida um amigo, a pessoa começa a andar com uma pessoa do mal, e aquela pessoa começa a ser destruída, por isso que as, os fundamentos são tão importantes na nossa criação de filhos, por isso que você deve fundamentar os seus filhos na casa do Senhor, para que eles jamais se desvie dele, fundamentar na palavra de Deus para que jamais se desvie dele. Eu tenho muito receio dessa geração que não vai na igreja, não tem força nenhuma para educar seus filhos. Ficam pessoas soltas, leves, sem fundamento, solidificados. Fortaleça a sua família. Mas eu quero falar sobre esse caso aqui. Jó é um homem que fez a diferença porque ele se desviava do mal. Jó, então, era uma pessoa diferente dos outros. A Bíblia diz no primeiro salmo, primeiro, primeira, primeiro capítulo desse grande inário judaico chamado Salmos, a Bíblia diz, olha, que eu não vou me assentar na roda dos escarnecedores, Escarne... pessoas que escarnecem do Evangelho, aqueles que murmuram contra o Evangelho, aqueles que falam mal do Evangelho, hoje em dia, com internet, com Facebook, o que você tem de gente que é desviada do Evangelho, trabalhando contra a igreja, criticando a igreja, criticando toda a obra de Deus, parece que a pessoa nunca se converteu, são pessoas amargas, são pessoas que não têm Espírito de Deus, militam contra a noiva de Cristo, são piores inimigos do que os idólatras e os agnósticos, são aqueles que um dia beberam da fonte da vida e hoje em dia são pessoas amargas, que só voltam as suas metralhadoras para a própria igreja. Amados irmãos, se desvida essas pessoas, porque muitas vezes você dá ouvido demais a quem não tem moral nenhuma para falar. Uma vez eu fui chamado para um congresso de casais e quando falaram o palestrante, eu falei, peraí, ele já se separou quatro vezes, ele está no quinto casamento, o que, que eu vou fazer nesse congresso de casais? Só se eu quiser ter uma aula sobre como se divorciar, que não é o meu caso. Eu acredito na aliança e eu sou homem de palavra, eu dei minha palavra para Cláudia. Vou ser fiel a você até que a morte nos separe. Então, se eu sou homem, com H maiúsculo, eu vou cumprir minha palavra. Eu não sou homem frouxo. Eu vou estar com a Cláudia o resto da minha vida. Então, um divórcio não cabe no meu dicionário. Nem no dicionário de nenhum crente. O que, é que eu vou aprender ali naquele congresso? Agora, se fosse congresso sobre administração de empresas, o homem é um grande empresário, aí eu vou ouvi-lo. Ele tem moral para falar sobre isso mas eu prefiro ouvir a pessoa simples, que está casada há 50 anos com a mesma esposa, mesma mulher lá, não, bodas de ouro, eu aplaudo essas pessoas, eu falo, olha, parabéns, esse eu prefiro ouvir, ele pode nem falar direito, mas ele sabe, ele vai ter moral para falar para mim, vocês estão entendendo o que estou dizendo? Porque para nós conquistarmos o que Deus quer que nós conquistemos nessa terra, não bastam promessas vazias, nem palavras mágicas. Nós apenas trocamos o abracadabra pelo em nome de Jesus. Trocamos o alakazam pelo em nome de Jesus, eu profetizo. Nós apenas mudamos as palavras e é uma questão semântica, porque, na verdade, na verdade, na verdade, o que Deus espera de nós para mudarmos esse mundo e conquistarmos essa terra é começarmos a mudar a nossa vida para que o mundo saiba que ele nos ensinou. É porque nós brilhemos, que nós, assim, brilhando, nós faremos a diferença nessa geração. Jó era íntegro, Jó era reto, Jó era temente a Deus, mas olha só, como ele finaliza os qualificativos a Jó, Jó se apartava do mal. José foi o grande homem que nós conhecemos, porque José, ele se apartou do mal. O marido da esposa do Potifal, o Potifal não estava em casa, a mulher fica despida, o que, que o José faz? José sabe que se ele tentar confrontá-la, ele não vai aguentar, ele vai ficar fraco, aí ele foge, por causa disso ele vai ser preso, por causa disso ele vai parar, ele podia falar assim, Deus como o Senhor é injusto, eu vou ficar preso tantos anos por causa de uma injustiça, mas Deus ainda assim estava forjando aquele grande homem que foi José, um grande homem, porque ele fugiu do mal. Você tem que aprender a saber o quanto você ouve, porque há pessoas que te fazem tão mal que, muitas vezes, se você não tiver forças para debater com elas, é melhor você se afastar um pouco delas, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Isso quem fala é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus, que nos criou e que nos conhece. Há momentos que você tem que bloquear o seu celular para certas pessoas. Há momentos que você tem que bloquear os seus contatos do Facebook para certas pessoas que estão te fazendo mal. Agora, você pode ignorar os conceitos bíblicos e enfrentar todo mundo, mas há momentos que a Bíblia diz que nós temos que nos apartar do mal. Diga para a pessoa que está do seu lado, aparta-te do mal. Diga para a pessoa... Há um texto em Daniel, capítulo 1, versículo 8 a 9, e o capítulo 6, versículo 1 a 5, diz assim. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da paz do chefe dos eunucos. Capítulo 6. Então, o mesmo, Daniel se o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Repita comigo. Porque nele havia um espírito Sim. excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas, sátrapas procuravam a ocasião para acusar o Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Daniel fez a diferença porque tinha um espírito excelente. Daniel fez a diferença porque ninguém dos seus inimigos, nenhum dos seus inimigos, podia acusá-lo de nada. Eles falaram, a gente não vai conseguir achar erro nenhum. Se eu fosse conviver com você, será que eu acharia algum erro em você? Será que o seu marido ou a sua esposa consegue encontrar algum erro em vocês? Será que os seus filhos eles conseguem enxergar algum erro em vocês? Será que os seus vizinhos conseguem? Será que os seus patrões e colegas de trabalho conseguem? A nossa meta é sermos pessoas íntegras e sinceras, que não usem máscaras, mas que nos reluzam a luz de Cristo em todo o tempo, sejam íntegras e corretas. Esse é o desafio da santificação, é não permitir que as trevas adentrem nossa vida. Esse homem tinha um espírito excelente, e os inimigos procuraram erro, e não encontraram erro nele, eu quero dizer para vocês, nós podemos, quando o Ibope bater em nossa porta, dizer, sou evangélico, anota aí, podemos, mas nós podemos ser pessoas, não é o caso do Ibope, mas que as pessoas olhem para nós e digam, esse daí tem um espírito excelente, esse é uma pessoa diferente, ela é uma pessoa diferente na faculdade, ele é diferente no trabalho, e daí, a gente conta as piadas imorais, ele não ri. É o que o bispo Dagherd Mills, um grande pregador de Gana, ali no... no... no oeste africano, ele fala sobre o grande vento norte. É uma gíria que tem em Gana, que vem um vento norte que esfria a cidade, de repente, da noite para o dia, vem um gelo, a cidade fica um gelo. Ele fala, responda, com as indecências, com o vento do norte. As pessoas estão contando uma indecência, não ri, fica sério. Não começa a compartilhar dos valores das pessoas, demonstre o seu valor, demonstre que você é diferente. O Senhor Jesus, Ele nos ensinou isso. Quando Ele tinha que repreender, Ele repreendia. Quando Ele tinha que se alegrar, Ele se alegrava. Mas Ele não uma pessoa vulgar, que dançava conforme a música, ele dançava conforme os conceitos dele. Nós temos princípios, nós temos conceitos, nós devemos, então, nos regrar por eles. Esses homens fazem diferença. Esses homens, eu não falo aqui de questão de gênero, homens e mulheres, eles fazem diferença, nós devemos fazer diferença em nossa geração. Deus espera que nós façamos diferença em nossa geração. Deus espera que você faça diferença, você faça diferença, você faça diferença e você faça diferença em nossa geração. Mas para isso, nós devemos nos policiar para não ser, para que ninguém encontre erro em nós, a começar com Deus. Somos pessoas limitadas? Somos. Somos pessoas factíveis, sujeitas a falhas? Somos. Não somos pessoas impecáveis, Podemos pecar, mas devemos lutar ao máximo para não pecar. Porque Deus espera isso de nós, para que nós mudemos a nossa geração. Alguns podem chegar à ponta do governo e mudar um país, mas todos nós podemos mudar o local onde nós estamos, todos nós. O nossa família, o nosso local de trabalho, nossa vizinhança, todos nós. E assim, assim faremos diferença nesse mundo corrupto. Vamos ficar de pé? vamos fazer uma oração? Feche seus olhos agora. Eu quero fazer um convite a você, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. A você que tem buscado seguir uma, servir, seguir uma vida autônoma, sem a direção de Deus. Mas hoje veio aqui dizendo, Deus, eu quero ter esse espírito excelente, eu quero ser transformado por ti, Deus, eu quero que tu trabalhes em minha vida, se você tem andado distante dos caminhos do Senhor, se você está desviado dos caminhos do Senhor, se você quer ter um compromisso com Deus nesta noite, está arrependido dos seus pecados, estão todos os olhos fechados, eu peço que você levante seu braço agora, alguém aqui quer entregar a sua vida ao Senhor, Deus abençoe esse jovem à minha direita, pode baixar seu braço, jovem, mais alguém, Deus abençoe aquele Senhor de azul, pode baixar seu braço, Senhor, mais alguém quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite? Quer fazer a diferença nesta terra? Mais alguém? Levante seu braço bem alto para que nós possamos ver. Se você é uma das... Deus abençoe essas duas jovens. Podem abaixar seus braços em nome de Jesus. Há uma quinta vida para Jesus nesta noite? Eu quero fazer essa pergunta. Se existe uma quinta vida para Jesus? Eu quero dizer, Deus te trouxe aqui para mudar a sua vida? Aleluia. Eu não posso mudar a sua vida. A religião não pode mudar a sua vida. Mas Jesus pode transformar a sua vida. Jesus pode tirar o peso do pecado que você carrega, o peso da acusação que carrega, e transportar para uma vida de paz, de amor, de salvação. Há mais uma quinta vida para Jesus, eu não vou insistir, a mais uma quinta alma para Jesus, glória a Jesus, eu quero fazer uma segunda, um segundo convite. Essas quatro pessoas que levantaram seus braços, se vocês puderem, venham aqui à frente, por favor, isso, podem vir jovens, podem vir jovem. podem vir aqui à frente, vem aqui senhor de azul, pode vir aqui à frente, eu vou pedir que o pessoal da cela dos homens abrace esse jovem daqui, as irmãs da células das mulheres, venham aqui abracem essas duas jovens aqui, a cela dos homens abraça esse senhor daqui também, isso, vamos nos mobilizar, vamos abraçá-los, os casais podem ajudar também, se, se puderem, vem aqui também, olha, vocês vieram aqui à frente, Deixa eu falar uma coisa para vocês, muito importante. Vocês quatro. Deus ama muito vocês. O diabo ele quer destruir a vida de vocês. O diabo ele quer deixar vocês tristes, cabisbaixos, culpados, sem rumo. Mas esse Jesus que entrou em nossa vida, ele quer dar um rumo em sua vida, enchê-los de paz, tirar todo o peso, tirar toda a dor, tirar toda a culpa. Jesus, ele tem poder para isso. Então, eu quero fazer uma oração e eu quero incentivar vocês, se vocês puderem fechar os seus olhos, colocar a mão em seus corações, como sinal de que seu coração pertence a Jesus, repita comigo essa oração, diga assim, Senhor Deus, eu te agradeço pelo teu amor por minha vida. Eu te agradeço porque tu não te esqueceste de mim. Eu, com a minha própria voz, declaro que reconheço os meus pecados mas me arrependo de todos os meus pecados eu peço que o sangue de Jesus purifique os meus pecados e eu declaro com a minha própria boca que eu entrego a minha vida a Jesus como meu único Senhor e Salvador muito obrigado Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Posso fazer uma oração por vocês? Pai amado, abençoe estas vidas. São teus filhos, amados por ti. Foram traduzidos aqui. Porque tu tinhas um plano para estas vidas. Eles talvez nem soubessem o que ia acontecer. Mas tu tinhas reservado esse momento para eles. Ó oh, Deus, abençoe estas vidas. Em nome de Jesus, transforma. Enche essas vidas da tua paz. E que o diabo veja que perdeu estas quatro vidas, que não tem mais poder nenhum sobre essas quatro vidas. Essas quatro vidas pertencem a Jesus. Jesus morreu por elas. Em nome de Jesus, abençoas. E o que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.